0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第319集。今天的茶话会自然是为集思广益。由于有邀请同行酒厂的代表参加，云石酒业这边发言就不是很积极，主要是引导别人发言。当时市轻公局糖酒协会的人想在张之晴面前表现，发言很踊跃，听得张哥要拼命的抑制瞌睡劲才不得当众打哈欠。昨天夜里在江轮上给唐静他们拉去打牌，睡觉太晚了，不过也借此了解了基本的情况。茶话会三点半钟结束。与会人员拿着军师酒业准备的礼品，各自离开，自然没好意思留下来蹭一顿好酒好菜。正好看着时间，说道：“要上山就趁早吧，今天天阴，天黑的快。”张之信犹豫着，天山上的山路沿着水道修的，没有凌崖的险路，但是基础设施很差，又是砂石路，又没有路灯。虽然离市区不到40公里，但是夜里下山还是很麻烦的。这时候上山，最早明天中午才能回来。年关市里的事情多，下午以及明天上午的时间就要耽搁了。不会撂挑子的领导就不适合领导。张可抓住他爸的衣襟，要将他拉进车里去。烦心的事儿是操心不完的，你管那么多做什么呀？张志行倒也来不及犹豫，就给半拖半拽的上了车，想稍稍放松一下，也没什么不应当的。天云山上的温泉宾馆也是世纪餐饮娱乐集团，张可怀疑会很看，改名为世纪景湖娱乐集团。与冰老大刘冰的大兴工贸联合投资的产业，新乌的旅游业虽然还没有拉动起来，但是到天云山上游玩住宿，温泉宾馆无疑是最佳的可能，是很多人唯一的选择。温泉宾馆的生意倒也不坏。新乌的旅游业要真正拉动起来，还有城市景区的基础设施建设跟上去才行。除了有秀丽的风景、宜人的气候之外，还要有,有吃、喝、玩、看、买，交通还需要便利。新湖偏于东海一隅，新湖机场还只是个小型的军用机场，高速公路没有一寸，国道除此与省城建业相街之外，就只与西北边经济发展更加落后的地区相通，铁路也只是支线，小号道客运也将由航程时间过长给逐渐逃脱在市场。这些都是新湖。不仅旅游业，还有工业发展的瓶颈，这些瓶颈靠新屋自身的努力很难突破，还需要设立国家的政策倾斜。习近平年前从日本拉来那么多的政策性的贷款，其中就包括从建一到新屋的高速路的项目，新屋至少可以提高三年通上高速，而这三年恰恰就是国内旅游经济高速发展的三年。黄金周假日经济拉动旅游经济是99年正式启动了。山下天阴低重，看似要下雨。海拔上了四百米，天气就转为晴朗，能感觉到脚下的云层飘出雨丝来。上山前通电话时，听说北边竟还在飘雪。山脊两边的温度相差十度以上，倒觉得新疆的地理环境不用做旅游，真是暴殄天物了。在山下没有耽搁，赶到山上的温泉宾馆才四点半。晚行唐静不见踪影，听说一过来就去北坡的滑雪场了。手机信号还没有覆盖到山上来。也无法联系到他们，只能等他们玩够了自己回来。他们先去泡温泉。这时候赶去北坡的雪场，不用多久天就要黑下来了。张克他们只能先去泡温泉。反正秦双华、孔山河也迫不及待地继续刚才茶话会上没有放开谈的话题。全国春秋两会糖酒会聚集来自全国各地的数万家客商，是食品制造企业渠道招商的重要桥头堡。但对于相对于独立和完善渠道体系的企业而言，唐酒会就没有太大的作用。整合性，云池酒业的几家酒厂之前都是一直经营低档白酒，省内的销售渠道都谈不上健全，层次也低。整合之后的这段时间，一直在开发华北地区的市场。唐酒会对云池酒业最大的意义，也是在于方便建立全国范围的销售渠道体系。云池酒业借助、就是、唐酒会发力做大一些市场动作，这是可行的，但是要目标清楚，手段明确。有限的资金要用在关键处，一炮而红很容易。云氏酒业想要真正的立足于市场，优质可靠的产品线，坚持走酒文化品牌扩张的营销路线，完整的销售渠道体系是缺一不可的。其中优质的可靠产品线最为关键，也是营销至上9 0年代最容易给忽略的。在鹅卵石砌成的温泉浴池里讨论这些问题，外面的天色变化也感觉不到。只要晚晴、唐静他们从北坡雪上回来。张克他们才走出温泉浴池，一起吃晚餐。吃过晚餐，张克倒偷懒不谈事情了，偏要去泡温泉。他拉着唐静往外面走。唐静虽然喜欢与大家热热闹闹的凑在一起，但是也希望与张克有独处的静谧，要享受在月色下凝视张克有隐隐沧桑的眼睛。不过在张之行、梁克真面前，这种情绪要收敛起来。张克拉他出去，他还半推半就了一番，装出百般无奈的给张克强拖出去。月色很好，山上洒满了点点的星光余晖。离开宾馆，从山路往北走数百米，就是天山东最大的山泉温泉湖。这里才是半山腰，寒流给挡成山脊以北，又是温泉聚集带。只有些夜的清海披着外套穿的严实，倒不觉冷。月光下，湖面蒸腾的水汽，唐姐还以为湖水是温的，伸手摸了摸，一样的冰凉刺骨。倒是湖水里漾着乱似星光。晃人眼，夜静谧，有不知名的声音在山间传荡，像风在山隙中游走。这边的地势要狭窄一些，沿着湖岸往左走，还有百十人居住的少数民族村落，村民多为依靠温泉湖生存的渔民。东海境内少数民族天然形成的聚居村落极为罕见。张可心里想，想要开发天云山的与旅游，民族民族文化是非常重要的元素。不过，多余的存在要迁出山区。避免这些村寨为原始的生存方式破坏天山的自然生态环境。唐剑夏天时与陈飞荣来过这里，坐过村民的渔船到湖中心去玩。那些湖心岛里，竟然有一座岛已有一眼温泉溢出来。这时候望过去，湖心的小岛只有黑崎区的影子。唐剑依在张克的身怀，任凭他搂着自己，淡淡的说道
1: ：“我要能买一下一座岛，建造一座木屋就好了。”拿竹子建也无所谓，就站在水边。黄昏时分，推开门，坐在临水的露台上看书，那感觉一定很棒吧？月色也不差呀
0: 。哦，张可并不想象黄昏湖边读书的情形。嗯，那一定是非常雅趣的生活。其实不用读什么书，泡杯咖啡呀、啊，坐在帆布椅子上，看着夕阳与湖水、山景的变化，就是好享受了。看着唐静长妹的水秀眼眸，到时候你要不愿意抛我怀了呀
1: ？才不要
0: ！唐静娇憨的说
1: ：“要有这么一座木屋，我先跟飞荣约好了。”你已经晚了
0: 。张可痛失良机的捧起唐静娇嫩的脸蛋，亲吻起她粉嫩的嘴唇，让唐静的身子在自己怀里发软，在他耳边说：“这样的小木屋只有两个女孩子。”不觉得寂寞吗？外山上下场大雨，湖水涨起来了。就你们两个女孩子在岛上怎么办呀
1: ？你难道没听说过温泉湖雨季不涨，枯水不降吗
0: ？唐剑身子往后仰，微微歇着气，脑子里给张可问的都有些迷晕了，扳着指头缓缓说道
1: ：“再若离开你们，女孩子一样活得很精彩，偶尔想想你就可以了。
0: ”只是偶尔呀。真是让人头疼呀！张克手托着唐静的脑袋，闻着淡淡的幽香，在湖边温存了许久。听见有人声传来，原来是杜飞、盛夏、陈飞荣他们打完牌出来找他们。到湖边有一段以灌木裹住的路，大概一路走过来。杜飞又讲起山里有狼的故事，张梅不敢走，又怕杜飞他们将他丢下，蹲在外面大喊大叫。张克出身让张梅走过来，盛夏让杜飞牵着手。陈飞荣拉着张梅艰难走过来，想必这些人当中，剩下是最不需要被保护的
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。啊，真漂亮！
0: 盛夏看着湖水里的星光斑驳，忍不住轻呼了一声，抱怨起张可
1: ：“早知道有这么漂亮的夜景可看，只拖着唐静过来，却把我们丢在一边。
0: ”盛夏与陈飞荣过来，唐静总算是可以找到侵入他湖心木屋愿景的对象了。杜飞不屑地说：“这里的地貌与山域山体相融，环境野趣而幽僻，与城市区相间又近。”最适合开发度假式旅游村、旅游产业房产了。一座小岛只给你们建一座木屋的话，太奢侈了。又感慨道：“女人奢侈起来真是疯狂呀，难怪都在说女人的钱好挣，女人才掌握以后消费经济的主流呀。”想想都不行啊！盛夏瞪了他一眼
1: ：“你学谁不好，偏要学张克一身铜臭
0: 。”张可拉着杜飞说：“咱俩往边上站站吧，别惹他们了。”又问张梅：“山里真有狼，还有野猪呢。你是跟我们在一块呢，还是跟他们在一块呢？”张梅心虚的很，犹豫了一会儿，往盛夏身边靠了靠
1: 。听说杜飞给盛夏姐打过
0: 。这下不用张可拉，杜飞自己臊着脸躲一边去了。这一两年来，杜飞还跟张可他们熏的一身铜臭，看问题的视野与角度早就脱离了同时期的高中生的局限，成熟多了。盛清。赵志刚、吴天宝，还有张克他小叔张志飞几个人的产业，从开始做盗版碟机之时就纠缠在一起，再到世纪餐饮娱乐集团，再到现在刚注册的世纪锦湖商业地产开发公司，已经逐渐融合到一起。这些事物杜飞都有一定程度的参与，积累了相当多原本是他这个年纪接触不到的经验。当然，杜飞还要在理智方面前保持一个好学生的模样，也殊为不易。高中生涯就剩下最后一个学期，杜飞还有些犹豫。他将张可拉到一边，问他：“你下个学期你准备怎么过呀？还跟现在一样？你说你呢？管我干什么呀？”张可跟杜飞在一起就没有必要装姿态了。拉杜飞蹲下来说话：“刚才跟唐静在一起，让他靠自己怀里站久了有些累，别过身子不让唐静那边看见，掏出烟来分给杜飞一支，点上。”我跟我家老头子商量，他虎着脸说不会为我上大学的事情操心，我爱上哪上哪，能上哪上哪，就算上海州大学他都没意见。我妈说他们学校某某孩子考上某某大学如何如何，不许我丢他脸，少说也得可以考上东大。其实东大还是有点难度的，就想跟你合计合计。杜飞蹲下来说：“我看我下学期真的要认真学习了，不然真的够呛了。”那你就认真学习啊，有李志峰、周小璐母女俩。我看你在学校混的也挺滋润的。这个黑然笑着说：“哎，你可别胡说了。”德飞却心虚的往回头看了一眼，就听见盛夏、唐静、成为了他们细碎的笑声依旧。说正经的、啊，倒也不是说读书没用，关键是花这么大力气读那些书，还不如抠出些时间学点其他东西呢。你给我看的书，我都有在看。瞧你那点出息，就会上一个东海大学，也需要教你老子搬出来，难怪你老子瞧不起你呢。从海大学，其实我老头子出马也挺费劲，就算搞个自费生，消息还是会传出去的。我妈什么都好，就是比较爱面子。你也知道，我在是我妈做主。要是能帮咱们两个搞两个特招名额，什么事情不都解决了吗？都高考都免了呗。哎，你小子思路倒是很清晰呀、啊，只是……张可想起周景喜这些老家伙在东海大学的影响力不可低估，又跟苏雨晴搞在一起，想必是也攀上了李月国的关系。这时候再搞东海大学两个特招名额，可有些难度。张克想了一会儿，才说道：“啊，到时候也不是没有办法，的确不需要浪费太多的时间。你还是按照你原先的计划去安排吧。”天山上的旅游资源大多都处在野性通幽处的未开发状态，张克他们倒未觉得有什么不便，寻游探胜更有乐趣。几乎今年以来，以爱达电子的名义资助海州市一中学生冬令营活动。也是与秦吴旅游局合作到天云山来巡游探胜，东令营春节后才开营，需要考虑到唐静、杜飞他们这些高三毕业班的学生，学生会干部紧张，就没让他们参与东令营的前期筹划。杜飞当然不会温顺的听从学校的安排，他先过来打前哨，计划在周翔亲自走一趟，总能发现许多不足之处，才有机会在李志芳面前献宝。这小子跟着盛清、邵志刚他们混了两年。都混油了，张克也懒得戳破他。唐金要与张克、晚晴、芷桐去北京过春节，都未必能赶得上东冷营开营。张克他们在山上住了四天，再不下，芷桐、西荣、西雨三个小丫头都要成野人了。就有一次，给西荣怂恿着玩躲迷藏，不是他们三个小丫头相互躲，是三个小丫头跟张克他们躲，走失了半天，把大家都吓了一身冷汗。这才腊月二十六，提前一天，程江轮离开新屋。张执行梁戈珍则在新屋过他们的第一个春节。张克、晚晴、唐静带着志同在省城下了船，准备从京也乘飞机去北京，没有让傅俊或马海龙随行，让他们回海州跟家人一起过春节。张婷也在省城下船，不过她的家在省城，其他人则继续乘江轮返回海州，在省城住了一夜，除夕这一天才坐飞机抵达北京。许多单位到年关都会提前放假。那些异地的员工更会提前五到十天离开公司，整个飞机就没有多少人了，感觉是他们几个包下飞机似的。下飞机适逢北京下大雪，整个城市都银装素裹，不再是往日的灰暗印象。虽然不比在东海当风疆大吏，徐一平北京毕竟还是正部级高官，待遇规格倒是一点没有降低。黑色奥迪挂着国务院的军牌，司机直接将车开入机场入进大厅的台阶下等候。机场快速通道上的积雪早就清理干净了，雪上午就停了，太阳露出来，只一阵风吹来，刮起漫天的雪粒飞舞。北方的雪是比较干的，又在海州下这么一场雪，大风吹上一两天才能将雪粒吹起来。徐学平到北京后，住在复兴门木樨地一处专门为国家机关高级干部建造的小区里三层的花园洋楼，有独立的院子，除了徐学平、周淑惠夫妇外。这随他们从县里搬到北京的小周保姆住在里面。张可的小表哥梁文江与女朋友留在学校里，没有回西安过春节。徐月平知道后，准备派车去接。张可觉得不用这么麻烦，打电话让小表哥梁文江带着女朋友一起坐车过来吃年夜饭。小区里的管理十分严格，张可他们坐徐月平的车进小区，又有徐月平的司机陪着，才没有接受什么检查。梁文江带着女朋友赶过来吃饭，人给堵在门岗处。还需要有人出去接他们才可以进来。张可年中向昆腾在线投入数百万的等几名清华在校，杨文江与马向东等几名清华在校或者毕业生都努力搭建一个门户网站的框架，并负责网站的运营。做技术的都不容易给外界的消息分心。杨文江属于那种只有自己遇到了才会给吓一跳或者吃一惊才明白过来。他与他北京邮电学院的女朋友赶到木樨地的这处小区，给门岗处武装值班的武警拦在门外。才意识到这是一处高级干部聚居,居的住宅区，梁张可由人带着过来领他们进去，他才想起来这里原来是清华同学一直谈论的部长小区。梁文江跟张可他小舅一样，有些读书人的淤气，人情世故比起来杜飞要远不如。不过徐学平喜欢这样的人，徐学平见过太多处事圆滑的人，不喜欢那样的人。要由梁文江与他女朋友夜里一起守岁，房间虽然不多，不过梁文江的女朋友。可以与唐静同一房间，梁文强可以与张克同一房间。唐静与芷潼在院子里堆雪人，徐薛平为芷潼过来特意花了些心思，像其他院子里都积雪已经清空，唯有这座院子里的积雪保持原样。不过片刻之间，就给芷潼踩乱了，可见小丫头的兴奋劲儿。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。